0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información, con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días en Hoy ya martes 6 de julio, le saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita. Amor Mío 92.9 y en La Chula a través de nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada y ya aquí pues transmitimos desde nuestro estudio, estudio ahora Don Luis Mario La Madrid Moreno que el sábado pasado fue una ceremonia de reconocimiento pues a la labor comunicacional de a quien se ganó el cariño y el respeto de todos y su voz es, fue nombrada la voz la voz de Ensenada Pues aquí en este estudio estamos trabajando esta mañana Saludo a quienes nos escuchan a través de nuestra emisora, de su emisora favorita Amor Mío a lo largo de la bella costa del Pacífico, Tijuana, Rosarito, Ensenada, San Quintín, eh, que va a su trabajo seguramente, o ya está en él, pues aquí para compartirle la información de cómo amaneció el día de hoy. Eh, también tendremos la colaboración en el siguiente corte de martes de análisis financiero con Pablo Reina, nuestro analista financiero, con quien vamos a a compartir temas de interés en esa materia. Y bueno, pues, viendo los, las principales notas nacionales, te diría que el tema de las lluvias en el Estado de México y en la Ciudad de México son, eh, acaparan las, las principales notas de los diarios nacionales. Eh, fíjese que el las fotografías de El Universal le describo la fotografía en primera plana evacúan a, a un paciente y el agua le llega a las rodillas a, a, los, a quienes están apoyando elementos de la Guardia Nacional a la evacuación de el hospital eh, del de hospital le están evacuando enfermos en, la, en las camillas pero está anegado el hospital, le sube en el hospital de Atizapán de Zaragoza este, recibieron una tormenta con granizo que dejó decenas de vehículos bajo el agua, además de inundar a más de un centenar de casas en el Estado de México, pues eh, en este municipio Atizapán, que fue de los más afectados, están eh, en el hospital general, pues tuvieron que reubicar a los pacientes. La verdad es que las imágenes están, están impresionantes. En, los, la, en segunda nota están los presidenciables, que ayer este, el presidente hizo no mención de ellos y están en, la, en las portadas de su diario El Excelsior y el Universal, eh, en Milenio, perdón, en López Obrador nombra a sus posibles relevos y menciona en este orden. escuche usted a Claudia Chainbaum, a Marcelo Ebrard, a Juan Ramón de la Fuente, a Esteban Moctezuma, a Tatiana Clutier y a Rocío Nale. ¿Y qué cree? Que no menciona a Monreal y dice que no hay tapados. Será el caso. Esta, esta nota también sale en primera plana en el diario Milenio, también Milenio y Excelsior son los que mencionan. Y bueno, pues también le contestó el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, también presenta a, pues a otro presidenciable, ya andaba por ahí Ricardo Anaya, eh, a quien ya lo reconoció Marco Cortés como posible eh, candidato a la presidencia por parte del PAN. Y también a Mauricio Vila, al gobernador actual de Yucatán, que pues ha estado muy bien evaluado, dando buenos resultados. Y bueno, pues ya... Ya lo vio el presidente Marco Cortés y también ya lo subieron aquí a la palestra anticipada rumbo al 2024. Y regresando a los temas de los principales diarios nacionales en primeras planas, pues también Cae Cárdenas Palomino, cercano de García Luna. Este La jornada prácticamente le dedica toda la portada, dice Cae Luis Cárdenas Palomino cercano a García Luna el exmando de la desaparecida Policía Federal fue ingresado al penal del antiplano, estuvo ligado al montaje televisivo de la captura de Florence cassés eh, y también lo acusan de desvío de dos mil millones de pesos del erario, aparece en el caso de la DEA que liga a su ex jefe con cárteles de la droga así que pues eh, a pesar de que este señor pues, es un experto en, en inteligencia y pues parece ser que bajó la guardia y lo arrestaron, Luis Cárdenas es ex jefe de la División de Seguridad Regional, o era en su momento, de la extinta Policía Federal y fue detenido en la madrugada de ayer en paseos del bosque durante un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la República, la Marina y la Comisión Nacional Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Pues ahí está, eh, él también, este tema eh, también aparece en el, un, en el Excelsior y pues hasta en el financiero y en las principales notas del diario financieros eh, Carstens menciona que será casi inevitable enfrentar la volatilidad de los mercados pues estos buscarán anticipar acciones de bancos centrales y es que pues eh, usted sabe que pues los Dueños del dinero buscan más ganancias y están esperando pues que suban las tasas de interés para saber en dónde van a invertir. Bueno, este tema lo estaremos viendo un poco más tarde y también del diario El Economista, el precio del crudo pues no se detiene y sigue subiendo al 57% en lo que va del año. Estas son pues las... Los principales temas eh, nacionales y entraremos a ver los principales temas locales eh, de Baja California, propiamente eh, ya, y en los principales periódicos y portales de nuestro estado. Y bueno, mire, banda. Eh, eh, Abarrotaron los turistas a Ensenada este fin de semana. Esta es una nota que viene en el portal Ensenada.net, donde mencionan que una importante afluencia turística pues, se registró el fin de semana en Ensenada, en donde pues se vieron hoteles, restaurantes y sobre todo las playas repletas. Evidentemente, pues esto no estuvo exento de incidentes, eh, pero de acuerdo a los datos de proturismo pues este fin de semana además de que hubo no solamente turismo local sino nacional y regional pues ocuparon hubo una ocupación hotelera importante del 87% eh, también el ejército esta es una nota de Z aseguró el ejército 800 kilos de metanfetamina y marihuana en Ensenada en dos camionetas que fueron encontradas a 414 kilos de, de, de droga sintética y 410 kilos de hierba en las inmediaciones del ejido El Pípila, en municipio de Ensenada. Y también la armada rescata a náufragos frente a Ensenada a un par de hombres que naufragaron frente a las costas de Ensenada pues fueron rescatados afortunadamente por el personal de la segunda región naval eh, y es, en otras noticias eh, sobre Rosarito tenemos que el autobús metropolitano pues que recorrerá la zona metropolitana por eso su nombre es una nota también del de Mexicano recorrerá Tijuana Tecate y Rosarito y bueno pues sería cuestión de, de recorrer las rutas eh, para saber este pues conocer los detalles de, de las rutas y saber qué piensan los pues los usuarios también de este servicio y en, en su diario El Vigía pues de nueva cuenta la primera la, la primera plana la lleva la nota roja y fíjese usted escuche usted a a joven adentro de su auto en Ensenada una persona entre de 20 o 25 años fue asesinada a tiros al interior de un vehículo que estaba estacionado en la colonia Nueva Reforma pues muy desafortunado y contrasta también con el anuncio del municipio de 50 millones de pesos de inversión en pavimentación para la colonia 89 y de su, en otras notas también de ese diario El Mexicano también tenemos en, en, primera, en primera plana que Baja California es tierra de oportunidades, menciona el gobernador, y también es un santuario para los migrantes, señaló en una reunión del Instituto Nacional de Migración con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es, eh, eh, comentan que... Refuta, eh, dicen categóricamente que haya crisis en Tijuana por el flujo migratorio nacional o extranjero y reafirman que Baja California es considerado un santuario de migrantes y una tierra de oportunidades para quienes buscan un mejor futuro. Eh, pues contrasta también el dicho de las autoridades con quienes eh, están acampados en, en los en sobre todo ahí en la en el paso a Estados Unidos. En la garita de El Chaparral, eh, también en su diario El Mexicano, eh, comientan que están a la espera de la llegada de más dosis de la vacuna Pfizer. Pues hasta aquí vamos en este primer avance comercial. Regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por escucharnos en su emisora favorita, Amor Mío 92.9. Eh, no, estamos, este, recuerda que hoy es martes, martes de análisis financiero y está con nosotros Pablo Reina con un tema muy interesante, la de emergencia en las finanzas o las de finanzas, finanzas en emergencias. De emergencia, exactamente. Adelante Pablo, bienvenido. Buenos, buenos días a todos de Costa a Costa
2: y de Frontera. A frontera moros hasta Baca, California. Bueno, es muy importante tener eh, sus finanzas listas para cualquier emergencia que se pudiera presentar. Cuando me refiero a esto es que ¿Cuántos de nosotros nos planeamos para evitar alguna situación compleja de nuestra nuestra vida? Tenemos una emergencia, tenemos una situación de salud, tenemos un accidente, tenemos un imprevisto y nuestras finanzas no están básicamente al cien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta son documentos importantes hay que revisar exactamente qué documentos yo requiero tener a la mano,
1: independientemente si vaya o no vaya a suceder una, una, un accidente o algo, pero hay documentos
2: que deben ser eh, resguardados en un lugar donde la persona de mayor confianza sepa para que los pueda utilizar en caso de alguna situación. Por ejemplo, tenemos que redactar lo que se llama una directriz de atención médica, si somos personas o tenemos alguna situación de salud, es muy importante realizar un listado de todos los padecimientos, medicamentos, eh, situaciones clínicos que tengo. Por si llega a haber alguna situación, la persona que me vaya a movilizar, me vaya a atender, sepa entregar la documentación o, lo, o, o el diagnóstico de cómo se debe de tratar tu situación en caso de que vayas a tener alguna situación de traslado. Esa directriz debe contener contactos del médico contactos de algún hospital, contactos de algún seguro, todo, toda la información clínica que se tiene que poner básicamente como eh, atención. También eh, tenés que anotar eh, la persona eh, que debe tomar las decisiones en tu caso. Hay que elaborar un documento en donde asignas a una o dos o tres personas o la persona número uno que debe de en caso de alguna emergencia tomar decisiones sobre ti, sobre todo para que no vayas a tener alguna situación de que no se ponen de acuerdo, no hay quien tome decisiones y te desbarado en medio de una circunstancia que no se debería. También es muy importante generar un poder notariado. ¿Cuántas veces algún familiar llega a estar en una situación de coma, está hospitalizado, no tiene la forma de cómo salir adelante y resulta que todas las cuentas están a su nombre, no pueden firmar radiche, cheques no pueden disponer de efectivo? Entonces, pues alguien debe tener un poder notario que, en caso de padecimiento, enfermedad crónica, mental eh, o, es, o estado vegetal, exista alguna persona que pudiera hacerse cargo del, 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 del paciente para poder hacer uso únicamente y exclusivamente del, del paciente y que esté direccionado básicamente a la salud de la misma persona. Los testamentos, igual, hay que tener un testamento por si llega a haber alguna situación de difusión. Entonces, para evitar eh, algunos riesgos financieros y de que empieza a haber pleitos y que empieza a haber situaciones en las que no se ponen de acuerdo los familiares, ese documento tiene que estar este, elaborado, debe estar notificado y debe estar resguardado en un lugar donde todos sepan que solamente se puede abrir hasta que la persona esté básicamente caída. Muy importante también mencionar que los testamentos se deben de eh, actualizar cada cinco años esto para evitar algún... Alguna situación de que se les olvidó, no se acordaron, resulta que cambiaste de opinión, hay que modificarlo. También en esos documentos debes de resguardar este, lo que es la tarjeta, si tienes seguro social, la tarjeta del seguro social, el acta de nacimiento, la licencia de conducir, pasaporte, estados de cuenta, para que las personas sepan o sea, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está resguardado? ¿Alguna póliza de seguro en caso de que se necesite? Entonces, todo eso también tiene que estar considerado. Ahora, ¿qué hacer si se pierde la información? Y muy importante, si ya tienes esa directriz, pues avisar a los bancos que eh, se perdió una tarjeta, se perdió la chequera, se perdió algún documento muy importante que debe estar de alguna forma este, recuperado, eh, sobre todo por el titular de la, de la misma cuenta. Eh, muy importante realizar un eh, presupuesto crítico este, en donde ese presupuesto crítico, crítico tú asignes un porcentaje para algún funeral, un porcentaje para alguna hospitalización, un porcentaje para un coseguro. O sea, todo eso lo tienes que tener eh, prácticamente planteado. Crea un fondo. Ese fondo también es muy importante, sobre todo de contingencia para lo que pudiera eh, venirse bien o mal, pero tiene que haber un fondo. Optimiza los gastos Empieza eh, prácticamente a, a gastar solamente en lo que necesitas Lo que requieres y lo que es indispensable eh, Reestructura las deudas Trata de bajar lo más que se pueda las deudas este, Recicla, muy importante No gastes por gastar Si tienes productos que puedes reciclar O que puedes eh, transformar en otra cosa Utilízalo Y pues todo esto nos va a ayudar básicamente A no tener una emergencia en caso de que exista este, alguna situación no prevista y que tus finanzas no se vayan a ver involucradas.
1: Pues ahí están los consejos de Pablo Reina, porque uno siempre como que no, no está previendo los imprevistos, las lluvias, los terremotos. Y, los, y... La
2: salud, el covid Exacto. Nadie nos imaginamos todo lo que estamos, lo que estamos padeciendo, pero pues es muy importante que la gente esté bien eh, informada, bien organizada, bien orquestada. Ahorita la salud es un riesgo para todos. Ya estamos viendo los casos de los muchachos de 20, 30, 40 años, que es el promedio más fuerte que hay ahorita de COVID eh, sí. por falta de vacunación, por falta de sana distancia, por exceso de convivencias en donde creían que porque los adultos ya se vacunaron, los jóvenes no les iba a dar. COVID y ahí están los resultados de toda esta situación.
1: Sí, desafortunadamente de hay alerta en 25 estados ya en el país con variantes nuevas de COVID y justo la población objetivo son los jóvenes entre 20 y 30 años. Este Exactamente, sí. y
2: esperamos que se, que se sigan vacunando. En Estados Unidos se vacunó, eh, fíjate, hubo campañas de vacunación para los jóvenes, se les daba hasta 100 dólares o bonificaciones en tiendas departamentales si se vacunaban, o sea, el objetivo principal era vacunarse eh, los jóvenes porque era el sector que menos eh, confianza tenía para irse a vacunar y sin embargo ahorita
1: es el sector que más contagios tiene eh, básicamente en, en, en todos los estados. Sí, este, así, así está y, y pues prendiendo las... Las alertas en, en, te digo que ahorita en 25 estados y nuestro estado vecino aquí Baja California Sur, pues sobre todo eh, que está muy agresivo el padecimiento con los jóvenes eh, um, y pues son centros turísticos también, ¿no? De turismo internacionales. Y pues nosotros también en frontera, digo, no estamos exentos, acabamos de pasar el fin de semana el 4 de julio con muchas visitas, eh, no solamente locales, internacionales y, y sí, no. aglomeraciones. y
2: sí, Lo mismo sucedió acá en Tamaulipas, mucha visita de comensales norteamericanos que cruzaron a las celebraciones del de 4 de julio. Y por ejemplo, los festejos en Texas, sobre todo en la, el sector de la Isla del Padre, lo que se conoce, sí. una aglomeración impresionante abarrotada, la Isla del Padre, para un festejo que tal vez no debería tener ni sentido porque ahí puede haber mayor cantidad de muertos o contagios.
1: Pues, sí, así, así, está este, pues así está reaccionando la población, o sea, relajando las medidas sanitarias y pues como la... Vacuna no solamente no te asegura que no te vas a enfermar, simplemente te disminuye los riesgos, pero estamos viendo que con algunas variantes no hay garantías. Entonces, lo mejor es no no relajar las medidas de
2: exactamente, no bajar la guardia.
1: No bajar la guardia. Pues eh, escuchamos a, a Pablo. Pablo, muchas gracias por, gracias a ti. por los Saludos consejos.
2: A exactamente, ya estaríamos el próximo jueves dando nuevos
1: consejos relacionados con las finanzas. Un saludo a todos allá abajo en Baja California. Gracias, excelente día, Pablo. Pues nosotros nos quedamos con más información aquí en el en el ámbito en el ámbito local. Estábamos eh, viendo el tema de, de que están esperando la llegada de vacunas Pfizer a, a Baja California para reforzar precisamente las segundas las segundas dosis de vacunas pendientes que se tienen en el estado eh, y como le comentaba es, es importante eh, fortalecer que si, no se, si ya usted está dentro de este grupo eh, para vacunarse es importante que, que asista y que complete su ciclo de, de vacunación de la vacuna Pfizer que están por, por llegar Así lo expresó el secretario el secretario de, de Salud dice que esperan la llegada de más dosis de Pfizer para reforzar las la segundas dosis y no bajar la guardia en el tema del COVID. Eh, esperan que la remesa llegue a la entidad a, eh, para concretar el 100% de las segundas dosis de la población de la zona costa durante este mes de julio. Eh, los... Eh, Mientras dice que los hospitales siguen en proceso de reconversión hospitalaria, pero exhortan a que no se baje la guardia en el tema de las medidas sanitarias, eh, en el tema de las medidas sanitarias, eh, porque pues siguen, siguen los contagios en, ot en, en otras variantes eh, también. Dice el secretario que eh, pide a la población que estén al pendiente de su refuerzo, eh, que no se esperen hasta el último momento para aplicarse la vacuna. Y reiteró que eh, los sitios para la segunda, eh, eh, van a, a ellos a anunciar los sitios para las segundas dosis. Por ejemplo, ya este lunes... Los sitios de vacunación para las segundas dosis en Pfizer en Mexicali o hasta en la Plaza Cachanilla y en el Valle de Mexicali en el Polideportivo El Toro y, el ejido en, y en el Ejido Guadalupe Victoria. También el secretario de Salud insistió eh, a la población a que debe apegarse a las medidas sanitarias aun cuando estén vacunados. Dice que es muy importante el uso del cubrebocas, el lavado de manos frecuente y mantener la sana distancia. Hizo saber también que la clase trabajadora es la que presenta más contagios. Así que enfatizó que más de un millón 20.000 personas en el estado cuentan ya con un esquema completo de vacunación, lo que representa el 67% de la población objetivo vacunada y abundó que si continúan llegando las segundas dosis de Pfizer y AstraZeneca se podrá alcanzar hasta el 90% de la población vacunada. Por otro lado, eh, insiste el titular eh, en que se reactivan las consultas, ya se reactivan las consultas externas y externas y las cirugías electivas luego de que se re, de, de la reconstitución de los hospitales que fueron puestos para atención exclusiva de pacientes covid pues ya ahora ya se, recon, se reconver, eh, reconvierten a pacientes no covid y abren ya las consultas normales y las de especialidad que pues estuvieron por obvia razón de la emergencia, estuvieron suspendidas. Pues vamos a, a corte comercial y regresamos aquí en las noticias con Eloísa en su emisora favorita, 929, Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por seguir escuchando a Eloisa en las noticias a través de su emisora favorita, 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues continuamos con información financiera, económica eh, y, te, y vamos a, a Ensenada. Fíjese usted que HR Ratings ratifica... La calificación del de municipio de Ensenada como HRB y dice que mantiene perspectiva estable. La ratificación a esta calificación obedece al desempeño esperado en el balance primario ajustado, el que reporta un déficit de 1.9% de los ingresos totales en el 2021. Y con ello la deuda neta sería del, del 40.9% de los ingresos de libre disposición contra 48.5% de lo proyectado. Mientras que en línea con el convenio con Istecali para reducir el adeudo histórico de la entidad, el pasivo circulante disminuiría a 144.8%. Eh, contra los 127.9 anteriores. Así lo reporta, pues un estado. Eh, así lo reporta un estado, un reporte enviado por la bolsa mexicana de valores. Eh, que incluye la evaluación de factores ambientales, sociales y de gobernanza, donde el resultado pues, impactó negativamente a la calificación asignada. El factor ambiental es limitado por la susceptibilidad del municipio a laderas y sequías, lo que representa un riesgo para las principales actividades económicas, mientras que el factor gobernanza es limitado por la contingencia que representa el adeudo histórico con Istecali, lo que pues sí condiciona la planeación financiera de la entidad. Por lo tanto, dice que el ayuntamiento reportó en el 2020 un déficit, un déficit en su balance primario ajustado de 8.8%, de los ingresos totales, ya que el gasto total se incrementó en 24.3% debido a que el municipio se encuentra en proceso de fortalecer la provisión de diversos servicios básicos, con lo cual el gasto corriente pues aumentó a 12.5%, sumando un nivel extraordinario de gasto de inversión esta calificadora HR Ratings estimaba para el 2020 un superávit de 1.6% contrario al déficit, déficit observado, pues como el gasto corriente fue de 7.4% superior a, a los ingresos de libre disposición de 2.3% inferiores. Así que pues se queda... Eh, en Senada, con su calificación B+. Eh, con más información eh, local de este municipio encenadense, pues eh, hubo un relevo, fíjese, de un relevo de directores en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas que les dieron... Les tomaron protesta ayer la vicerrectora de la Universidad de Campus Ensenada, Mónica Lacabex Berumen. Le tomó protesta a Leopoldo Mendoza Espinosa, quien asumió el cargo de subdirector en el Instituto de Investigaciones Oceanográficas. Y ratifican a Clara Hilda Verdugo Mesa en su nombramiento como administrador y pues les desearon una gestión exitosa al lado del director del Instituto de Investigaciones Oceanográficas les reiteraron el apoyo de la administración para que cumplan con sus objetivos en tanto que Deslej es agradeció a sus compañeros sumarse, quien él es el titular sumarse a este proyecto y apoyar a la planta de investigadores desde el recien, de los de, desde los de reciente ingreso hasta los más experimentados para que puedan tener un instituto fortalecido y no solo en sus investigaciones sino en su clima organizacional pues ahí están los relevos ya completos del Instituto de Investigaciones Oceanográficas una institución muy importante para nuestro municipio y pues no solamente para el municipio ellos son para todo el país pero pues con mucho cariño para nuestro nuestro municipio. Y también vuelven a honrar a investigador de CICESE con el premio al mérito ecológico. Eh, a, eh, ayer también lo mencionamos que por su trayectoria en investigación en materia de conocimiento y conservación y aprovechamiento de los recursos marinos de México y su compromiso social y participación de comunidades costeras. El doctor Luis Eduardo Calderón Aguilera, quien es investigador del CICESE, recibió el premio al mérito ecológico, considerado uno de los galardones más importantes en el país por la comunidad de ecólogos y ambientalistas que otorga la Semarnat. Le piden al titular de la CESPE frenar abusos de FISAMEX. Hay que cobrarle a quienes deben, pero esto no debe hacerse debe hacerse respetando los procesos y no en forma arbitraria. Lo pidió el Consejo Coordinador Empresarial al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Marcelino Márquez Wong, al referirse... A las, autorí a, las a las auditorías que realiza la empresa Fisamex, Sergio Guevara Escamilla, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California e integrante de dicho consejo empresarial, puntualizó que no se defiende a evasores o morosos y que quien tenga deudos debe y tiene que pagar. Sin embargo, dijo que el titular de la CESPE, quien acudió como invitado a esta sesión semanal del de el CCE en Ensenada, eh, esos procesos de cobranza deben hacerse apegados a la normatividad sin excesos y sin exagerar los consumos o, co o cobros de los derechos que se entiende eh, que la mencionada compañía auditora está haciendo, dado que es comisionista de lo que eh, de lo que ella determina debe cobrarse y pues lógicamente más cobra más gana. En ocasiones, dice, menciona Guevara Escamilla, a las empresas consumidoras se les han cortado los servicios, ya sea de suministro o descarga de aguas residuales, o se les amenaza con hacerlo, con lo que les obligan a pagar cuando aún no se ha concluido el proceso correspondiente. Así que ante esa política de enfatizón que les preocupa al sector empresarial que pudieran, ser, eh, pudieran estarse cometiendo excesos, e injusticias al no respetarse los procedimientos. Fisamex es una compañía a la que la administración estatal le consoció las revisiones y auditorías a los grandes consumidores de Baja California, dando a conocer de manera pública y sistemática los hallazgos de sus revisiones, las cuales han sido fuerte de, de constantes controversias tanto en lo jurídico como en lo político. Y es que pues han sido exhibidas las empresas sin antes pasar por un proceso legal que pues están en su derecho de, de, de pasar, como en cualquier, como en cualquier tema. Eh, volviendo a, al tema de, de COVID, fíjese que en esta nota de vigía también de Carla Padilla. Eh, a pesar del aumento en nuevos casos de COVID se han reportado en los, que se han reportado en los últimos días en Ensenada, pues la ciudad se encuentra bastante estable Así lo respecto al indicador de contagios, así lo mencionó el, el secretario de Salud. Eh, lo dio a conocer en, en, en la conferencia matutina que dan todos los días y explicó que la segunda ola de la pandemia en el municipio se registró a finales de, del año pasado pegó mucho más fuerte que la primera ola que ocurrió a mediados de este año. Esto por, eh, porque se registraron más casos y actualmente se tiene una tendencia estable en cuanto al número de nuevos confirmados. Dice, continuamos muy estables, tenemos picos que nos asustaron por algunas semanas, pero no se concretaron en el inicio de la tercera ola, así que ellos buscan permanecer así y si queremos estar así... Eh, para llegar a la inmunidad de rebaño, pues es importante que de, dice que de cada de nueve de cada diez personas adultas en Baja California, pues ya tienen una dosis de vacuna, lo que representa más del 90% de que más del 90% de la población tendrá su esquema completo antes de que lleguen todas las segundas dosis. Sin embargo, dice que en Ensenada, en días recientes, la tendencia era preocupante ya que la tasa de reproducción del virus estuvo muy cerca de sobrepasar el 2 cuando el indicador debe de estar por debajo de 1. También en distintas ocasiones se ha dado a conocer que esa cifra significa que entre 7 y 10 días el número nuevo de casos de COVID se verían aumentados. Por eso este, han comprobado que en menos de un mes eh, el municipio pasó de 20 casos activos a 50, por eso están pidiendo, pues que se extremen las medidas eh, sanitarias, que no se baje la guardia, eh, porque el, el Covid ahí está, la pandemia persiste. O se están haciendo las autoridades, pues muchas labor de lograr la inmunidad de rebaño, pero eh, este virus está mutando y hay grupos etarios que todavía, sobre todo los jóvenes, no están vacunados y son quienes más eh, duro están siendo atacados. En más información, de, en más información eh, local, eh, piden reactivar labores de la Procuraduría Agraria, así lo. Este, lo mencionaron los integrantes del ejido Eréndira que están siendo seriamente afectados por el burocratismo y la falta de servicios de la Procuraduría Agraria en Ensenada, pues desde hace más de un año no han podido realizar el cambio de su mesa directiva ejidal porque estos trámites se están atrasando. Alfonso Garzón Satarain, quien es representante de la Central Campesina del CCI, indicó que desde junio del 2020... Eh, han estado solicitando a la Procuraduría que emita la convocatoria para el proceso, primero por la pandemia, luego por otros pretextos, pero hasta la fecha el caso es que no han sido atendidos. Y dicen que el retraso en el nombramiento de los representantes ejidales, lo explica, impide que se puedan atender formalmente y jurídicamente distintos asuntos. Entre ellos, pues, la invasión de terrenos en el ejido Heréndida. Eh, se tiene que lanzar la convocatoria para que el nombramiento de la directiva ejidal pues pueda atender ese y otros problemas que atañen al ejido. Pues ahí está este, eh, expresándose el, el, los integrantes del ejido Heréndida y de otros que pertenecen a esta asociación del CCI. Pues que necesitan determinar de las acciones a seguir y señaló que si las oficinas de la dependencia continúan, continúan tomadas, podrían sumarse a, a la protesta o buscar otras alternativas para que atiendan sus solicitudes. Pues ahí está el llamado que hacen eh, los ejidatarios a, a esta dependencia en Ensenada. Continúa el desabasto de agua que afectará a 48 colonias también en Ensenada. Ensenada sufre la falta del 25% del vital líquido debido a que la desalinizadora suministra 115 litros por segundo eh, de 250 que debería estar entregando porque se le dañó un ducto interoceánico. Eh, así lo mencionó Marcelino Márquez Wong, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Eh, indicó que actualmente la compañía Aguas de Ensenada suministra pues solamente 115 litros porque tiene daños en, en el tubo. El titular de la CESPE estuvo como invitado en el CCE de Ensenada y expuso la problemática que vive el municipio en torno al desabasto de aguas. Pues lo que dicen es que esto va a, seguir, va a continuar en tanto esta situación no se resuelva. Así que bueno, pues vamos a, a un corte comercial. Recuerde que nos escucha en 92.9. Amor mío, regresamos con más información local.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por seguirnos escuchando. Estamos de vuelta aquí en su noticiero. Lo hice en las noticias 90, en 92.9 Amor Mío, su estación favorita. Mire, estaba revisando que con esta obra que iniciaron ya sus trabajos el día de hoy, pues piden a la ciudadanía evitar eh, este, si no tiene que pasar por la reforma, pues evitar los trabajos en el nodo Vial El Gallo. Ante el, ante el cierre vehicular en la avenida Reforma, entre Delante y Estancia, por la obra de la modernización del distribuidor Vial del Gallo, que va a durar cerca de 180 días, seis meses aproximadamente, el gobierno municipal exhorta a la ciudadanía a utilizar vías alternas. Eh, dicen que los trabajos que se realizarán en dicho tramo de la avenida Reforma y del puente vehicular sobre el bulevar Esmera eh, eh, perdón sobre el tramo de la avenida Reforma y debajo del puente vehicular sobre el bulevar Esmeralda pues va, esta obra va a mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de la población, así son las obras grandes este, desafortunadamente pues ocasionan eh, pues molestia pero son necesarias es un beneficio eh, ahora sí que de, de largo plazo eh, los agentes del departamento de tránsito de la dirección de seguridad pública municipal cerraron los tramos viales ya colocaron señalamientos eh, que los conductores pues piden que los respeten el, respecto al operativo vial el director de infraestructura municipal explicó que la avenida topacio a partir de la calle Colorín en el fraccionamiento Valle Dorado, se habilitará en circulación de sur a norte para tráfico pesado. Eh, ojo. Además, dice que los vehículos de carga pesada que circulen por la avenida Reforma se desviarán por la calle Colorín, tomando la calle Topacio hasta cruzar la Esmeralda y se incorporarán de nueva cuenta a la Reforma por la gasa del Puente El Gallo. También en la calle Topacio podrán girar hacia la Esmeralda en orientación de poniente a oriente para continuar con la ruta establecida por la zona del libramiento de norte a sur el tráfico pesado que circule por la avenida Reforma bajará por la gaza de Puente El Gallo y tomará el boulevard Esmeralda luego la avenida Doctor Pedro Loyola dará vuelta en el boulevard Estancia para reincorporarse nuevamente a la calle Reforma es importante precisar que la avenida Pedro Loyola se habilitará en un solo sentido en el tramo de los bulevares Esmeralda y Estancia. Eh, insistió a los, a, los, a los automovilistas que circulen de norte a sur utilizar calles aledañas como la prolongación del Boulevard Costero y por el bulevar Estancia, la calle Plinta de Las Palmas a Floresta, incorporarse en la avenida Pedro Loyola o acceder a la reforma. El tráfico ligero que, se, eh, que circule de norte a sur por la calle Reforma puede ingresar por las calles de Poniente a Oriente, la calle 11 de las Águilas, Adolfo Ramírez Méndez, Diamante y delante hasta topar con, la, con la Avenida México por la que pueden seguir hasta topar con el Boulevard Estancia tomar el Boulevard Sertuche y por las calles Plinta, Paseo de la Playa, Hierro, Las Rosas, Huerta o Westman, ingresar nuevamente a la calle Reforma. Eh, destacó que las personas que necesiten trasladarse de sur a norte, si transitan por la avenida Reforma, pueden ingresar a las calles internas de Valle Dorado, antes de la calle Colorín, para salir hacia la calle México y luego por las avenidas Delante, San Marcos, Diamante, adolfo ramírez méndez o cortés para incorporarse de nueva cuenta a la reforma también pueden girar a la izquierda en los cruceros con semáforo de oriente a poniente en las calles westman huerta hierro paseo de la playa villarreal y plinta para ingresar a la calle pedro loyola o bajar a la prolongación costero por las calles de san Ginés o diamante y nuevamente ingresar a la calle reforma por último eh, recordó que las, todas las rutas eh, alternas están disponibles en las páginas de www.ensenada.gov.mx y en las páginas de Facebook también del gobierno de Ensenada y en las aplicaciones de Google Maps y Waze. Así que, pues, ahí está la información. Eh, piden paciencia. Paciencia para que ellos puedan pues seguir desarrollando las, las obras y usted que se conduce a su destino pues llegue en las mejores en tiempo en mejores tiempos y mejores este, pues sin tantos corajes que también pues no son buenos y en, en información de San Quintín tenemos también que denuncian en el valle basureros clandestinos eh, unidades recolectoras de basura particulares y que son adaptadas pues fueron identificadas por usuarios de las redes sociales mientras tiraban desechos domésticos en un predio de Vicente Guerrero y pues esto de manera ilegal. Y fíjese usted que sí, como eh, se tarda la autoridad en vehículos oficiales brindar el servicio, pues se generan oportunidades para personas que eh, brindan el servicio de manera particular, pero este justo es el problema. Que no hacen no disponen de los, de, los, de los residuos que recogen en los sitios oficiales, sino que lo hacen en cualquier terreno y generan basureros clandestinos. Así que pues eh, ahí está la autoridad. Desafortunadamente, por la falta de servicio, la gente los contrata, pero también es importante pues, que respeten ellos eh, al reglamento municipal y al, y al medio ambiente. También reportan imparables robos en San Quintín, desafortunadamente robo con violencia, robo a casa, habitación, robo al lugar cerrado. Son los delitos que más se cometieron durante este pasado mes de junio en las distintas delegaciones que forman parte del municipio de San Quintín. Eh, durante el pasado mes fueron denunciados ante la Fiscalía de San Quintín nueve robos con violencia, cuatro robos a casa habitación, cuatro robos a lugar cerrado y tres robos simples y dos robos con violencia. Desafortunadamente, este, bueno, la estadística en total fueron 23 robos en sus distintas modalidades que fueron denunciados ante la fiscalía. Sin embargo, pues hay muchos otros delitos que no se denuncian eh, pues por falta de resultados o por falta de, de, de resultados de las autoridades investigadoras el ciudadano se pues se desanima y, y no acude y pues ahí también este pues se nos escapan esos detalles que son importantes las denuncias porque pues a, aunque a veces no haya la capacidad de resolución pero es importante que se lleve la, la estadística para que la autoridad pues eh, ponga énfasis en, en las estrategias y fíjense que continúan eh, los accidentes en, en vialidades también, eh, no solo en San Quintín, en, la, en el área de... De San Quintín este, atropellan a hombre, por ejemplo, a una persona en la, en la Vicente Guerrero y, y lo dejan tirado y se dan a la fuga. Y en, en, también en el caso de Ensenada, pues dejan dos personas fallecidas en sendos a accidentes de tránsito, Encontronazos ayer en contronazos en este, ayer en la zona de, del Sausal. Dejan personas lesionadas y pues triste porque esos esos accidentes se pueden se pueden evitar si no combina la velocidad las distracciones muchas veces con el celular o en el peor de los casos el celular y las bebidas embriagantes el consumo de bebidas embriagantes pues son una mala una mala compañía para quien para quien maneja y el domingo también pues desafortunadamente en Ensenada eh, en la zona de, de la bufadora eh, un padre se aventó al agua a rescatar a su hija de 20 años eh, que no podía mantenerse a flote cuando una ola la, la jaló y desafortunadamente eh, pues este señor perdió la vida y en el en, en un lugar turístico conocido como Campo 9 en el, en el ejido Esteban Cantú eh, la, la, su hija la lograron rescatar se recibió primeros auxilios pero el señor sí perdió la vida en, en este intento de por salvar a su a su hija y de en más notas de su diario El Mexicano eh, pues fíjese que con esta visita de de la secretaria de Gobernación el día de ayer eh, mencionó que ya tienen espacio en la zona centro eh, que funcionará como albergue para migrantes que actualmente se encuentran en el en el campamento del Chaparral. Esto lo informó a la presidenta municipal de Tijuana y expresó que eh, que su beneplácito por la visita de la secretaria Olga Sánchez Cordero, pues que atendió eh, directamente eh, le tocó ver pues cómo está la asentada, esta comunidad migrante ahí que sí padece de muchos problemas. Estuvimos comentando eh, incluso el día de ayer, pues que eh, hay abuso por el hacinamiento que se tiene en esa zona. Y pues, aunque digan que todo está bien, pues la verdad es de que no tan no está bien que están reubicando ya a estas personas eh, también. Eh, y también en, en, en Tijuana eh, eh, fallece un menor ahogado en la presa Las, las Auras, eh, ah, perdón, este en este Y esto fue este, también pues, por el calor, las familias salen a visitar los, los, las presas y pues desafortunadamente también ahí, este, pues otro niño perdió, perdió la vida ahogado. En la, en la presa las, las auras así que pues si sale usted con su familia pues tener mucho más cuidado para no tener este tipo de pues de temas que se convierten en, en tragedias e, y cuando el objetivo pues era simplemente salir salir con la familia a disfrutar este pues de un paseo familiar en, en un domingo y Vamos a, a ver este ya notas, notas de, de orden de, de fíjese que estamos viendo un reporte, un reporte del de COVID, que pues este tema, este tema persiste, eh, no, no se ha, no se ha este, quitado, está causando pues atención sobre todo en el país en 25 en 25 estados este te estoy leyendo estoy revisando información de un reporte especial de eje central y fíjese que lo que ya mencionan como la tercera ola de COVID pues ya la reciente no la están resintiendo en 25 estados de del de país están aumentando los casos positivos de COVID-19 y ya no se concentra únicamente en algunos estados del país la nueva ola de contagios está azotando ya a dos terceras partes del territorio nacional, en donde las propias estimaciones oficiales rondan alrededor de las 42.944 enfermos, con corte al 26 de junio. Asimismo, paralelamente, el crecimiento de la pandemia a nivel nacional pues reportó un incremento de 22% de casos positivos de COVID durante la apertura de la semana epidemiológica 25%, que va del 20 al 26 de junio, frente a los datos registrados siete días antes en los que eran 30,179 enfermos. Por eso, pues como están las curvas nacionales creciendo, piden que, que se ponga pues, atención, que no se baje la guardia porque tenemos eh, más casos activos y sobre todo, en los jóvenes eh, vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita amor mío
0: 92.9 estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: gracias por seguirnos escuchando gracias por seguirnos escuchando aquí en su emisora preferida 92.9 amor mío y la chula en San Quintín en el 98.3 allá saludos a Yadira en controles y aquí a Camila López que muy tempranito muy tempranito están listas para que iniciemos a compartir con usted la información más más relevante de nuestro de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios, de nuestros municipios. Y fíjese usted en este tema de, del COVID también como que falta que el gobierno federal también eh, ponga más énfasis en, en las medidas también este, sanitarias. Por ejemplo, en las casetas de cobro eh, en la carretera Tijuana-Ensenada. Eh, pues todavía está el contacto ahí con los billetes y las monedas cuando existen ya tantos mecanismos para que pues no tengan contacto las personas ya eh, por este tema de los contagios. Digo, están los que tienen la tarjeta PASE, que pues nada más tienen que pasar y se cobra sola, pero pues hay máquinas. Eh, así como existen en los aeropuertos que uno deposita las monedas y los billetes y le da cambio y pues ya no hay personas con contacto y esto por el tema de que pues no solamente se contagia con el aire sino también este bicho pues entre las cosas que uno atiende con las manos y pues el dinero pues es un, es un tema de, de contagio. Y pues a lo mejor mientras, mientras actualizan los sistemas, pues que no cobren ahí las, las casetas. Pero ya veremos qué, qué hace la autoridad. O sea, yo creo que ese tema sí lo deben de atender porque pues están todos los días eh, en contacto eh, las personas a través del de dinero en el cobro de las casetas. En, no nada más en Baja California, sino en todo el país. Y mire usted, eh, los estados que más contagios tienen es, está es, Sinaloa en los 25 estados que que tienen más contagios están Sinaloa este Campeche Baja California Sur eh, con más con más contagios en obviamente la Ciudad de México y el Estado de México, pero llaman mucho la atención los polos turísticos en Quintana Roo también y en, y en Baja California, Baja California Sur. Entonces, pues ahí este reforzar las medidas. Yo creo que no nos cuesta mucho trabajo y simplemente pues también mentalizarnos para que estas cosas pues no, no nos hagan, no afecten en primero la vida y después este... En primero la vida y después pues la actividad económica porque pues también depende la vida de que las familias también puedan tener ingresos para sus actividades vitales y bueno entrando eh, también en, en notas de, de orden nacional eh, fíjese que hay un reporte hay un reporte en, en, del diario Reforma en el que matan cada día a siete menores de acuerdo a datos de Redim, 3.6 de los casos son homicidios dolosos y en su mayoría ejecutados con arma de fuego a adolescentes. Uno de los posibles motivos, según los expertos, pues es el uso de la fuerza eh, de las autoridades. Eh, de los crímenes dolosos, el 70% son por arma de fuego, especialmente contra adolescentes. El coordinador para América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes Inf Infancia advirtió que en México la militarización de la seguridad pública pues, ha llevado a que cualquier corporación de cualquier orden de gobierno haga uso excesivo de la fuerza. Por eso dijo que el asesinato de dos menores que acaba de pasar en, en Veracruz y que se impidió investigar como ejecución extrajudicial es solo he dicho de que las víctimas de un intercambio de disparos y la muy lamentable declaración de las autoridades estatales señalados como daños colaterales pues son ofensivas para el país en su conjunto vale la pena, la, la pena recordar que esto mismo ha estado sucediendo en Guanajuato, en Sinaloa y, y es lo que en América Latina se conoce como gatillo fácil así que el pasado viernes eh, estos jóvenes dos jóvenes entre 15 y 13 años respectivamente murieron por disparos de arma de fuego en Amatlán de los Reyes en Veracruz la versión oficial asegura que los menores quedaron en medio de fuego cruzado pero la población asegura que fue la fuerza civil quien irrumpió a balazos en la vivienda en donde quedaron muertos de acuerdo con Redim eh, de enero a mayo de este año pues han sido asesinados por arma de fuego 1.051 menores de edad y se ha incrementado en 1.3 por ciento respecto del periodo del 2020. Eh, la directora de Redim de esta red eh, de la infancia pidió a la sociedad eh, no naturalizar esas imágenes y llamó a los grupos del crimen organizado a no usar a menores como elementos para enviarse mensajes. Son niños niñas y adolescentes que no pueden ser efectos colaterales de la violencia ni efectos colaterales de las estrategias de freno a esas violencias. El 3, de mayo, de 3, eh, eh, el 3 de mayo, Enrique de 16 años fue ejecutado por sujetos que aseguraron una motocicleta hasta el puesto de micheladas que atendía la alcaldía Benito Juárez. En, en Guanajuato también otro joven de 12 años perdió la vida por disparo, de acuerdo a testigos que fue realizado por un policía de Irapuato que atendía a un supuesto robo de un tinaco eh, y así por el estilo, así que como sociedad dicen en el reporte, pues no tenemos eh, más que nada que decirle más que, que hay que haya inacción y hay desatención en el tema, y pues ahí está este estudio que pone un dedo en la llaga para las autoridades que cuiden a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo que son pues víctimas en este tema de violencia y como ellos lo dicen, en un delito de gatillo fácil y no como daños colaterales como lo está haciendo ver en muchos lugares la autoridad. De nuevo, también eh, repuntan por COVID las incapacidades. Este es un reporte también de información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, registran una disminución eh, de las incapacidades a partir de la tercera semana de enero. Sin embargo, a principios de junio aumentaron alrededor de 20 por eh, Así lo indica la, la dirección de prestaciones económicas y sociales del IMSS. Eh, y dice que pues en esta tercera semana de enero se alcanzó el máximo de incapacidades cuando se, re, se reportaron 65 mil permisos temporales de trabajo por sospecha de coronavirus, pues ahí está el tema, no baje la guardia porque pues ahí está el virus, no, no cesa y está en riesgo la vida la vida y la nueva normalidad y todas las actividades que dependan de que nosotros mismos tenemos que que cuidar eh, nuestra salud. Y de los temas de, de primeras planas, pues estaba este eh, de, de menores, también en el tema de la jornada, pues estábamos viendo que cae Luis Cárdenas Palomino, cercano de, de García Luna, lo habíamos eh, comentado, este tema pues va para, para más, porque mire, es, en este tema, está relacionado con el tema, caso de de flores casés eh, están acusando a luis cárdenas eh, la tortura de cuatro presuntos integrantes de los zodíacos recuerda a usted que el, a, del caso de flores casés la la francesa que se relacionó con esta supuesta banda de secuestradores y que hicieron finalmente un, un montaje un montaje televisivo de este caso, pues a, a Luis Cárdenas Palomino, que fue ex jefe de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, pues fue detenido la madrugada de ayer. Eh, posiblemente, pues, pidan su extradición porque también la DEA lo estaba ligando con su ex jefe García Luna con cárteles de la droga. Y pues este hilo... Con este tema de los expresidentes, pues vamos a ver si no, si no ligan también al, más para arriba al expresidente también, al expresidente de México, que f, porque fue en su periodo el de Felipe, el de Felipe Calderón. Es, y en, ot, en otras notas es, se recuerda el pasado, días pasados que se incendió. Eh, este, había visto usted que se incendiara el océano pues es interesante que esta cuarta transformación entre las novedades que nos presenta es que hasta los océanos incendian y es que eh, el, 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 en el, la sonda de Campeche pues hubo un accidente se reventó el, una de las tuberías y, y provocó una fuga, una fuga de gas y se incendió el océano, eh, le denominaron el ojo de fuego. Eh, y también eh, la, ayer decían, ¿no? es que fue, este, se premiaron a la empresa, a Pemex, después de este accidente. Ayer mismo, pues le, a, le asignaron un contrato, un contrato nuevo de explotación. Y bueno, pues hay una empresa petrolera talos que anunció que analizan todas las acciones legales para combatir la decisión de la secretaría de energía de otorgar la operación del megayacimiento sama a petróleos mexicanos la empresa talos mantiene su compromiso de maximizar el valor para sus accionistas de su activo sama y explorará todas las opciones legales y estratégicas para hacerlo así advirtió la empresa aseguró que La decisión tomada por la CENER pues, okay, causa decepción porque luego de seis años de importantes inversiones en Sama y la economía mexicana, así como la entrega de un plan de desarrollo de Sama que es creíble y alineado con los objetivos de México, Talos está muy decepcionada con la, rep la repentina decisión de la CENER pues, de otorgar la operatoria a Pemex como parte de las acciones legales esta empresa Talos puede ampara, ampararse contra el acto administrativo de la CENER y pedir suspensión en tanto Pemex no asuma el control del campo el caso es que se busca una indemnización el consorcio podría iniciar un arbitraje bajo las reglas del temec en el que se pueda alegar trato discriminatorio y de acuerdo con expertos legales el pasado 2 de julio pues la CENER notificó a Tales la decisión de operación solo tres días después de que Pemex envió un oficio en el que aseguró tener capacidad técnica y financiera para desarrollarlo. Talos descubrió que Sama en 2017 dijo que junto con sus socios Premier Oil y DEA han demostrado capacidades y calificaciones eh, superiores. Pero pues como aquí todo lo hacen al revés, Incendian el océano, además dice la titular de la Semanat que no ocasionaron daños a la ecología, no pasó nada y le dan un premio a Pemex con explotación de este megayacimiento, pero pues aquí ya viene otra demanda internacional para... Eh, Pemex y la Secretaría de Energía. Pues hemos llegado al final de su noticiero, lo hice en las noticias, agradecemos el que nos haya escuchado todo, todo este segmento, y que le recordamos que nos acompañe de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana, mañana en otra edición de Lo hice en las noticias. Muchas gracias, que tenga excelente día.